0: Jak vůbec poznáme, co Totalita je a kdy začne? O tom bude mluvit naše další přednášící, kterou bych vám teď ráda představila. Je to Lidia Zavoralová a je Freedom Hackerem, business konzultantkou a spisovatelkou dětských knížek. Tak, Lidie máš slovo.
1: Děkuju. Dobrý den, já se omluvím na začátek, že mám trošku rýmu, teda trošku víc, takže... Uh... Trošku je možné, že budu kašlat a tak, ale zvládla jsem účast, takže děkuji za vaši. A já dneska budu mluvit o osobní zkušenosti. Já nemám žádnou prezentaci a takhle důsledný 15-letý průzkum, jako můj kolega, kolega před, před, který přednášel, teda anonymní kolega. Každopádně, já ja jsem nechtěně a nevěděla jsem o tom, dělala espionážní práci proti svému státu a pro americkou vládu. Totiž budu muset začít hodně s dalekou historií mého vyrůstání, protože já ja jsem vyrůstala v Bělehradě, kde probíhala revoluce. Když mě bylo 13 let, tak jsem organizovala to, aby celá škola chodila na studentské demonstrace proti tehdejšímu režimu. Tehdy byly noviny Blesk, jediné noviny, které informovaly lidi o srazích a kde budou probíhat demonstrace a kde budou probíhat schůzky, které měly za cíl přesvědčit davy lidi, aby vyšli na ulici a zbourali režim Slobodana Miloševiče a vlastně nastavili demokratickou vládu. Takže já jsem takhle naivně ještě jako dítě chodila každé ráno do rubriky Blesku. Ten Blesk jsem ještě s kamarádem rozdávala po celé školy. Nutili jsme děti, aby to dávali svým rodičům a mým cílem bylo, aby se nechodilo na ty demonstrace, protože většina škol bylo zavřených, protože děti prostě utekly, aby nemuseli dělat písemky tak utekli ze školy jakoby na demonstrace a pak, pak samozřejmě na, tam se ani neúčastnili, takže jsem organizovala takový, takovou etickou účast, že se chodilo po škole, že se chodilo podpořit studenty v zimě, v noci, kdy jich tam bylo na ulicích nejmíň a, a tak dále. A samozřejmě vytáhla jsem na ulici i svoje rodiče a další a další lidi. A takto jsem bojovala jako naprosto nezletilá, neskušená, neskušená a vlastně úplně nevzdělaná blbá mladá holka, která přesně se nechá velice lehce stáhnout přečtením pár dílů nebo, jak se tomu říká, blesku, který tehdy figuroval jako jediný free media, včetně televizi všeho, ty, ty televizní zprávy byly totálně copy-paste, prostě co se řeklo v jedné televizi, tak to se řeklo v druhé a třetí a čtvrtý a vlastně, když začaly ty demonstrace, tak se uh, zrušily i ty poslední uh, svobodné programy, třeba kde, kde investi, in, i investigativní novináři měli svůj pořád a řešili nějaký témata, které nebyly uh, uh, um, režimoví témata, ale proti témata, tak i tyto pořady finálně zrušily, když ty lidi vyšli na ulici. No a samozřejmě ve chvíli, když ta vláda takhle jako škrtila víc a víc, tak těch lidí na ulicích bylo vlastně víc a víc. A takhle to ve své podstatě funguje, ačkoliv Ačkoliv to zní hrozně, ale docela, jako docela férová borba, protože boji, protože my jsme věděli, že jsme utlačovani, tak jsme šli na ulice a řekli, ne, chceme free media, chceme, chceme svobodu, nechceme Miloševiče, ukradl volby a tak dále. Takže nakonec, nakonec vlastně jsme bojovali proti tomu a samozřejmě tam byla policie a, a vyháněli nás a stříkali po nás vodu a, a všechno, ale my jsme furt chodili s těma vajíčkami, házeli na rádio, televizi a po celém městě půl milionu lidí každý den bylo na ulicích ve finálních letech vlastně 96-7. A celou dobu vlastně jsme celé, celé civilní Srbsko bojovalo proti tomu agresivnímu totalitnímu režimu Sloboda na Miloševiče. Stejná situace byla, byla v okolních státech bývalé Jugoslávie, nebo minimálně podobná. Vlastně normální lidi, což samozřejmě lidi v bývalé Jugoslávii jsou velice civilizovaní, tak všichni byli proti těm vůdcům Tudžmana, Miloševič a těch lidí, kteří vlastně válčili na tom území. No a nakonec, nakonec, ačkoliv všichni ty lidi byli na ulicích, Slobodan Miloševič ukradl volby a nebyl vyvolený tím národem tak se Amerika spolu s NATO rozhodla, že nás se zbombardujou. Kompletně celý Srbsko, Kosovo a, a tak dále. My jsme tomu nevěřili ještě v okamžiku, když, když Sirény, zaprvé jsme se koukali na CNN a viděli jsme, že vyrážejí z Itálie první letadla s bombama, Tomu jsme vůbec nevěřili, asi pamatuju jako dnes, že jsem seděla se svojí kamarádkou v kavárně a my jsme pokračovali ve vypíjení ty kávy a říkali jsme si, že to není prostě možné, jako naprosto bombardovat takhle pomalu centrum Evropy z důvodu, že vlastně, aby nás zbavili toho režimu, že ono to bombardování mělo další název, milosrdní bombardování, ve kterém zemřelo tři tisíce civilů a to je jenom oficiální číslo, protože předpokládá se, že bylo dvakrát víc. Takže vlastně to milosrdné bombardování nás mělo zbavit toho agresivního režimu a vlastně to bylo ještě horší, protože my jsme ještě seděli v těch sklepech a říkali jsme si, že si za to můžeme sami a že vlastně Díky tomu, co jsme prošli a díky tomu, co dělal ten Miloševič, tak jsme si to sami zasloužili, že což je nej, největší blbost. No a během toho bombardování američaní teda spolu s NATO bez schválení, bez, bez schválení bez osvícení amerického kongresu a senátu, což je naprosto nevýdaný v, historii americké, v, v americké historii vlastně, že, že se něco takového může stát, ale samozřejmě oni si pokryli záda, protože to je opravdu byl naprostý naprosto nesmysl bombardovat, bombardovat Běláhrad, Srbsko a, a, a tak dále. No a my jsme teda prožili to bombardování a nakonec ten režim spadnul, teda ta Amerika nás zachránila s tím, že nám zbombardovali kompletní průmysl, všechny elektrárny komplet, do poslední nejmenší elektrárny zbombardovali 78 mostů. Jeden z nich v Novém Sádě, myslím si, že to je nejdelší most v Evropě. Kvůli těm dunajským bažinám, tak ono se to nezdá, ale vlastně most má asi 3,5 kilometru tak vlastně tak slavnostně dva roky po bombardování ho otevírali, že nám dali za to půjčku, teda donaci, kterou musíme vrátit. Takže vlastně ten stát potom, aby obnovil všechno, co se zbombardovalo, tak se brutálně zadlužil. No a Miloševič spadnul a já jsem potom studovala rok v Americe a po návratu jsem ve Srbsku dělala a odvezli ho do Hágu. A já jsem byla v Americe jeden rok a potom jsem se vrátila do Srbska, studovala jsem filologii a dělala jsem novinářku v rádiu, novinářku v novinách a dostala jsem jednu zajímavou nabídku, jako bývala studentka v Americe. A to bylo, že budu vařit kafe v nevládní organizaci, já tomu říkám vládní dezorganizace která se jmenovala USAID a v rámci USAIDu, který jako funguje ve celém světě po, po těch bombardovaních a tak, tak vlastně vlítne USAID a demokratizuje a pomáhá a e, hrajou si na ty největší záchránce vlastně toho státu. Ale USAID tam vlítne jenom po tom, co se ten stát zbombarduje zlikviduje a zlikviduje a vlastně totálně zbankrotuje. E, No a projekt, v kterém jsem já začala vařením kávy, kávy, se jmenoval SLGRP, Serbian Local Government Support Program. V rámci USAID, já jsem potom zjistila, že USAID založila CIA v 70. letech a jak oni fungují je přesně to, proč se ta přednáška jmenuje iluze svobody jako větší zlo než samotná totalita nebo diktatura, protože my jsme si všichni opravdu skutečně mysleli, že, o, že děláme dobro pro svoji zemi a já jsem se velmi moci snažila vařit to, tu lepší kávu, aby si mě někdo všimnul, abych dostala lepší a lepší pozici. A samozřejmě to se stalo ne kvůli mému snažení, ale kvůli tomu, že oni přesně vyhledávají a vychovávají takové... Já jsem přesně byla ta cílovka na využití pro tu tu dobrovolnou espionáž, aniž by člověk věděl, co dělá. A to je mladá, ambiciozní... Inteligentní, ale neskušená a nevzdělaná dostatečně ještě. Holka, která prostě bez dost dat se rozhodovala na základě, na základě toho, co se říká, píše v médiích. A sama jsem si myslela, že čtu mezi řádky, ale prostě já říkám vzdělání, vzdělání a vzdělání a to přesně to, co vy děláte, jinak byste tady dneska nebyli tak je největší prevence proti tomu, abychom se dostali do takové situace. No a oni mi postupem času nabízeli vyšší a vyšší pozice, takže jsem dělala vlastně simultánního překladatele na těch konferencích, které organizovala ta naše firma, takže jsem vlastně... Byla úplně ve všem. Já jsem věděla všechno. A postupně jsem získávala víc a víc dat. A ještě protože ta pozice, abych mohla dělat to všechno, se jmenovala Technical Assistant takzvaný TA, tak vlastně já jsem kopírovala třeba platy všech 80 lidí Srbů, kteří pracovali a posílala jsem to de, de, Fedexem do Bethesdy, což mi můj strida, který žil 15 let v Americe, říkal, že je espionážní vlastně centrum celé Ameriky a ty platy a data a reporty, všechno jsem kopirovala. Já samozřejmě v, v kanceláři, kde seděl prostě takovej securiták, který samozřejmě se mnou pil kafe, ale vlastně nepil se mnou kafe a nebylo co, co sledovat, jenom abych já neskopirovala nějaké nějaký, nějaký věci dvakrát na místo jednou nebo tak. A než jsem vlastně povýšila k tomu kopirovat ty, tyto věci, tak to dělal Michael Pillsbury, který byl se Steven Rosenbergem vlastně vrch ty společnosti, oni to všechno vedli. To jsou naprosto negooglitelní lidi, samozřejmě. Je otázka, jestli to byly vůbec, jestli ty, ty jména, ty, pod, ty lidi pod těmito jmény existují. Každopádně... Každopádně to dělal osobně on, Kopíroval u ty kopírky po každé asi po dobu dvou let, než mi to nakonec dali. No a já jsem tam samozřejmě viděla, že třeba v době, kdy, kdy ve Srbsku průměrný plat byl 250 německých marek, tak tyto lidi měli třeba plat... 7-8 tisíc dolarů měsíčně za to, že vlastně si hráli, chodili a vlastně já jsem považovala, že je to takový nic nedělání nebo nebo blábolení o ničem a chodili do těch obcí a přesvědčovali local governmenty, takže 80 srbských obcí, aby pustili ten USAID, aby jim pomáhal v demokratizaci, decentralizaci a vlastně modernizaci těch obcí. Takže jsme vlastně chodili a kontinuálně brainwashovali tyto lidi. Ale i přesto, že my jsme brainwashovali, já jsem teda ty brainwashy překladala, takže, takže vím přesně, o jaký brainwash se jedná, ale to bohužel dneska nestihneme vyprávět o těch detailech, které jsou opravdu jako využití třeba nejsofistikovanějších psychologických manipulativních metod což dneska vím a díky tomu, že mám paměť jako slon, tak tak samozřejmě z těch všech střípků si tvořím teprve, nebo jsem si vytvořila třeba teprve 7-8 let po práci v té firmě, v úvozovkách, teda vládní dezorganizace, tak vlastně jsem si si uvědomila, o čem to celý bylo. A samozřejmě s přílivem nových a nových dat, Uh, takže um, uh, jim ten brainwash nestačil a pořád uh, um, um, předsedy, místo předsedy, investiční direktor, uh, ředitele, investiční ředitel, jak byla strukturována Srbská obec, investiční ředitel um, a finanční ředitel a operativní ředitel. Vždycky bylo pět lidí uh, a. A oni tam sice chodili na ty přednášky, ale já, jak jsem s nima popěla kávu a kouřila venku cigaretu, tak vlastně i přede mnou jako členem ty, toho USAIDu si všichni dělali legraci. že zase ty espionážní formy americké přijdou a myslejí si, že něco jako, že nás v něco přesvědčí, ale dobře platí nám za tamto chříště a nevím co, takže se účastníme ty přednášky. Ale si dělali z toho legraci. No já jsem to vyreportovala Do ty moje organizace říkala jsem tak proaktivně jako ta blbka prostě mladá, která si myslí, že dělá demokratizaci herojskou svého státu, jako samozřejmě ve 23 letech, že jo. Tak tak jsem přišla a proaktivně řekla, připomínám mi to trošku, ten film Circle, nevím, jestli někdo viděl o ty holčišce Hrajej Emma Watson, která jako... ty kamery přesvědčovala lidi, aby měli všude, aby chodili full transparent a tak dále. Tak jako byla přesně přesně, prototypem těch osob, které oni vlastně hledají zaplnění ty práci. Takže já jsem přišla s tím, že my musíme jako Vlastně přesvědčit ty, ty obce, aby s náma skutečně spolupracovali, že nám dají všechny ty data, že my ty data zpracujeme a že jim potom pomůžeme jako skutečně. A oni říkali v tom USAIDu, že se o to snažili, ale že se za tři nebo čtyři roky, co existoval projekt, nikomu nepodařilo do ty obce. Vlítnout, organizovat jako ten uh, um, meeting se všema těma pěti členama vrch, vrchem jako ty uh, vlády. A že vlastně uh, se to nepodaří ani mě A já jsem vzala a 80 obcí jsem osobně dva měsíce obvolávala a přesvědčovala je, ať nás přijmou na schůzky. A když jsem přišla do těch obcí, uh, to, to se mi podařilo nakonec, protože jsem přesně měla tu mladickou vášeň, že dělám něco jako dobrýho a tomu top managementu se to nepovedlo, ale mně se to povedlo, protože oni cítili ze mě jako tu tu pravdu, že já jsem jako prostě mluvila pravdu a a to nadšení a že jo, to nejvíc funguje, jako i, i to se nedá fejkovat. Takže oni potřebují, aby ten člověk v to skutečně věřil a potom dokáže měnit svět. Takže vlastně takhle jsem samozřejmě dostala jsem řidiče, který mě vezl prostě v, se zatemněnýma sklama po, celý, po celém tom Srbsku. A já jsem se z každé ty obce vrátila po šestí nebo osmí hodinové schůzky, včetně toho domácího srbského oběda s takovou složkou dat, kdo kde investoval, co investoval, kolik peněz investoval, jestli tam investovali německé firmy, nebo americké firmy, nebo uh, izraelské firmy. Prostě já jsem měla absolutně všechno. Mezitím se mi ještě ten projekt trval, to, to může dát jenom prostě kůň energeticky teda těma, těm jako, uh, um, uh, tím, uh, že si myslí, že dělá dobro, takže já jsem vlastně za, myslím, 20 dnů nebo ne, možná 30 dnů obešla všech těch 80 obcí. Včetně třeba si pamatuju obec Váljevo, kde, kde nikdo, kromě starosti, který řekl dobře špioní, pojďte, a sednul si znuděně. ně. A říkal, jako prostě skončíte za 15 minut, ale ať jako prostě nedostam vynadáno z vrchní vlády, že jsem vás tu nepřijmoul, ne, ne, ne tak jako povídejte. Tak je, po, po tom, co jsem povídala 15 minut, tak on pozval všechny ostatní, ať tam jdou. A ta schůzka zase trvala 6 hodin, a zase mi dali všechno, co jsem potřebovala. Naprosto všechny data. Já jsem se učila v biznesu. Že jako ty data potřebujeme osekat, aby jsme je předali někam dál, protože ne, ty americká ambasáda, to je prostě šedé panstvo, potom přišlo do nějakého sklepení, kde já jsem to všechno předávala. Um, tak oni nechtěli, aby já to nějak zúžila, tak oni mi to vytrhali z ruk. Že, a samozřejmě ten, ten řidič se staral o to, abych zase nic nekopírovala, nic nefotila, v té době už byli digitální fotáci, takže, takže ten řidič vlastně byl se mnou všude, ty složky byly v autě, takže já jsem jenom přespala v hotelovém pokoji vždycky někde na ty cestě, kde jsem vlastně neměla ty, ty složky, ale on to potom všechno vzal a říkal, že vůbec ty reporty nemusím zpracovávat, což jako pro mě bylo wow, super, protože na to bych potřebovala asi rok, to zpracovat, takže já jsem byla jako mírně lína na na vždycky na tu administrativu a bavila mě ta jiná práce. Takže vlastně i obec válevo podlehla. Finálně, protože to bylo takhle brutálně úspěšný, tak tak mě řekli, že mám přesvědčit všechny ty obce, aby přijali americký software, aby, aby americká vláda donovala vlastně svůj software do všech těch obcích. Takže už to bylo finální a hotový a že to budou mít jednodušší a tak. Takže nakonec jsme je přijmuli, aby to přijmuli a oni, oni to udělali a to už je, je jasné všechno. A jinak takovou kartičku, já, já jsem nedělala slajdy, kterou jsem měla samozřejmě vrátit. Já jsem to neudělala musím říct, že mi třikrát i s prošlým datumem ta kartička hodně zjednodušila život v některých situacích na cestách a tak. Ale je to kartička, kde kde americká vláda vlastně prosí, všechny, aby tomuto člověku umožnili přístup čemukoliv, kdekoliv a a, a jakkoliv, až že nositel této kartičky je pod direktní protekci americké vlády. Když jsem odcházela z projektu, až jsem pochopila všechno, až se mi spojilo, co se vlastně děje, Ne, ne, ne jako kompletní story, kterou vypravím dneska, ale prostě jsem měla blbý pocit, už i ten můj plat nějak rostl a bylo hodně jako zajímavý, že jako to je takový životní test, jestli nad tím chci zavřít oči anebo si to zpracovat, uvědomit, že je mi 24, 24,5 let a že ten plat už byl skoro 2000 dolarů, říkám, za doby, kdy to bylo 250 marek a mně se to nelíbilo. Potom jsem ještě překládala spoustu nějakých nějaký dokumentace písemný, která se posílala potom do ty betezdy, kde mi bylo, jako kdy jsem zase měla blbý pocit z toho, že, že to někam, proč by to někdo chtěl a začala jsem si pokládat takové ty otázky. No a vlastně m, zajímavá věc je, že celý ten. Celá ta budova Třipatrova, která byla samozřejmě ne v nějakém administrativním centru nebo v centru Bělehradu a tak, to bylo docela schováno do takzvané profesorské kolonie, to je část města Bělehradu, která je velice blízko centra, ale tam není jediný ofis, tam jsou jenom domy, staří lidi, prostě není tam nic, Takže takzvaně chcípnul pes. Není tam kavárna, nebylo tam, kam zajít na oběd. Takže vlastně všechno fungovalo indoor, aby se ty lidi jako vzájemně i nekamarádili moc. A a, a, myslím si, že existovaly nějaké pravidla, že nesmíme chodit spolu jako na večírky a tak, neexistovaly tam žádné team buildingy, prostě všechno probíhalo, veškeré komunikace mezi zaměstnanci probíhaly před nějakým securityákem nebo před nějakým řidičem, těch řidičů bylo asi 10 pro firmu, která má 80 lidí a většinou nikdo nikam neje, ne, nejel, prostě většina práce probíhala v té budově. No a tam bylo pět týmů a každý ten tým měl na starosti jiný část, jinou část vlády. Takže tým, který se stará o tu, o tu nejvyšší vládu, tým, který se stará o prezidenta jeho office, tým, který se stará o ty obce, tým, který se stará o IT a software pro celé Srbsko. Takže ono to bylo podchyceno a ze všech stran, a říkám za pár drobných, všichni naprosto dobrovolně a přesvědčeně, všechny, všechny ty státní orgány předávali ty informace a mysleli si ve finále, že demokratizují svůj stát. A já si pamatuju, v Americe jsem měla geniální profesorku, která vystudovala, vystudovala historii na Yale a následně žurnalistiku na Columbia University of New York. A ona vyprávěla hodně často o takzvané autocenzuře a oproti jako versus právě mnoho menšího zla, a to je cenzura. Tak vlastně... Mně se to taky spojilo s tím projektem, že oni tím, těm novinářům dali taky v CNN, BBC a Sky News a ve všech těch obrovských mediálních domech, tak jim dali prostě platy 4-5 tisíc dolarů, dali jim, dali jim přespávání v pětich hvězdičkových hotelech a bylo po a bylo po jakýkoliv žurnalistice, už psali co je potřeba a každý platí hypotéku. Že takže, takže vlastně naprosto, tento naprosto dobrovolní, do, dobrovolní cenzura nebo dobro, dobrovolní espionáž, takhle jako elegantně, že vlastně přijdou, nemusí, nemusí zaměstnávat, já, já mám informaci od bývalého šéfa policie, který si vzal mamkynu kamarádku Mm, eh, eh, že v Bělehradě v době bombardování bylo 20 tisíc eh, eh, příslušníků eh, rozvědek různých. 20 tisíc. Bělehrad má 2 miliony obyvatel, takže jako pravděpodobnost potkat špiona v každodenním životě byla stejná jako pravděpodobnost potkat psychopata. Což jako je trošku i rovná se. Ale každopádně každopádně já jsem pár i potkala, protože Bělehrad hodně žil v době bombardovaní, takže se chodilo na diskotéky, Srbové byly ve sklepeních první čtyři dny, pak se na to všechno vykašlali a, a otevřeli se diskotéky přes den. A už všichni ignora, ignorovali i ty slyšení, že začíná bombardování. Občas jsme se v těch kavarnách museli pře, jak se tomu říká, přehlukovat, aby, aby, protože jako vlastně nej, nej um, zvukově, nebo nejsilnější nej zvuk během bombardování je uh, uh, lámání zvukové bariéry letadel. To bylo každou chvilku, jako, kdyby spadla nukleární bomba ty bomby byly velmi málo slyšet, to je docela takovej jako mrtvej zvuk hroznej, šla z něho hrůza, ale prostě nebylo to hlasit. A pak samozřejmě proti Protivzduchová obrana, tak, takzvaný PVO, tak, tak to bylo taky jako, jako ohňostroj, vlastně kontinuální. Takže to si taky člověk nepromluvím od té doby, nesnáším ohňostroje. Přes všeho, jeho krásu se možná podívám příští rok s těma uh, sluchátkama, které uh, od, od, od um, Takže uh, Takže vlastně nejhorší. V celé ty věci je, že se to dělá zcela dobrovolně, že je to přikryto nějakým, nějakou, nějakou takovou, nějakým vyšším dobrem a že vlastně člověk opravdu musí být hodně zrálý, hodně vzdělaný a hodně eticky čistý, aby si... Ne to uvědomil, ale aby dopustil sobě si to uvědomit. Protože brát ve 24 letech 2000 dolarů za prakticky 4 hodiny, mimo toho cestovacího projektu, tak za prakticky 4 hodiny, hodiny práce denně, je docela, docela slušná věc, obzvlášť, že jsem po opuštění ty práce šla řekla jsem si už nikdy. Žádný vládní dezorganizace ani nevládní organizace, nic takového. A šla jsem do drsného biznesu se všema těma zkušenostma manipulace a vlastně psychologie a fungování a tak, tak jsem okamžitě dostala pozici ředitelky PR a marketing Škodovky v Bělehradě. Protože jako opravdu nikdo vás líp nenauštějí učí všechny ty techniky, což jako marketing nic jiného není než čista manipulace, tak než americký špioní. No a zajímavé bylo to předávání těch těch dat, teda těch složek, těch 80 složek, z kterých se mělo vybrat dvacet čtyři, Obcí, s kterýma, které se budou zpracovávat v dalším projektu, který se jmenoval MEGA. MEGA bylo manipa, municipality, ekonomii, zase něco jako vývoj, takže vlastně ovlivnit všechny ty obce, aby tam neinvestovali Italové, Němci a tak dále, ale, ale aby tam přišly americké investice. A se všemi těmi daty, co oni měli, tak samozřejmě mohli dokonale zmanipulovat ty obce, aby přijali jejich projekty, protože věděli, co tam dělala, kdy dělala konkurence, o co se snažili a tak dále. Takže vlastně na to, aby se to vybralo, tak jsem měla v těch sklepeních schůzků, kde nás pomalu jako svlíkli do naha Přišlo asi 15 lidí z americké ambasády. na. Já jsem se cítila, jako kdyby mě někdo vyslýchal. Já jsem považovala, že to má být teda ta schůzka. A kde já řeknu jako prostě, co se dělo, ale oni jeli podle nějakého protokolu, podle nějakého papíru, chtěli vědět naprosto nesmysly, jako ty reporty to máme. To a teď chtěli vědět jako něco, co to nejdá ani reprodukovat. To, je tak, to, to, to byly takové nesmysly typu, kolik je parkovacích míst před obcí a, a mm, jestli mm, vymalovali před týdnem nebo šest měsíců zpátky a, a kolik je v tom městě nemocnic a, a kolik je v tom městě. A samozřejmě dostávala jsem i schválení na focení objektů, které byly to, to je jediný fakt, který mi zůstal od jedné obce schválení, schválení na focení objektů, které jsou jako governmentem zakazany fotit, nebo tak, to je jedno v dnešní době, když máme drony a, a, a všechno, tak to je už jako um, naprosto, naprosto nesmysl tím se zabývat, ale v té době to bylo důležité nebo typu kolik je tam hřbítovů, nebo prostě nějaký naprostý nesmysly. A když skončila ta schůzka, tak oni sebrali ty složky, odešli, odjeli a já jsem si pamatovala jenom, že si nepamatuju, že vlastně nikdo neřekl ani jedno jméno, nikdo se mě neptal, kdo jsem já, co jsem já a tak dále. A nepamatovala jsem si ani jednu jedinou tvář, protože já nevím, jestli mi dali něco, do, do kávy, nebo, nebo prostě vybírají typy lidí, aby byli takový prostě totálně, totálně bez jednoho identifikovatelného rysu, že by člověk řekl třeba tady sedí pán, který je bos, tady sedí pán, který má brýle, tady, nevím, žlutý trička nebo něco, nějaký, nějaký nějaká rozlišnost, všichni byli stejně oblečení, všichni mluvili stejným tónem, všichni, no prostě jako v nějakém opravdu espionážním americkém filmu. No a nejzajímavější věc je, že vlastně holka, která se mnou pracovala na všech těch projektech a byla stejný blbec jako já, mladá holka, která nic neví a a jako není vystudovaný právník a teď jde radit ohledně právních věcí v obcích, ale přesně mladá holka, která dostala nalejvačku a pak tu nalejvačku jako metodou brainwashu posílá někam dál, tak ona je dnešní premiérkou vlády Srbska. Jmenuje se Ana Brnabič a já jsem s ní teda 3-4 roky pracovala na, na, pro, pro ty američany. A kež bych věděla, co dělala, protože vlastně nikdo o nikom nevěděl, co dělá v té firmě. A když mi bylo nabídnuto pokračovat dál a pracovat na tom projektu MEGA, tak já jsem říkala, že mám slabou angličtinu a že a že bych to už nezvládala jako, jako simultánní překladatel a překladatel. Na všech těch konferencích jsem se vytáhla na anglištinu a Steve Rosenberg říkal, že to naprosto chápe a že vlastně ta moje angliština opravdu není tak, tak jako dostatečně sofistikovaná na ty schůzky a, 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 a s, s těma vysokýma, takže já jsem z toho vypadla a šla dělat za těch 250 německých marek tu ředitelku, PR a marketingu, ale byla jsem šťastná, že jsem z toho venku a vlastně další věc, která je velice zajímavá, já bych mohla o těch střípkách povídat další tři hodiny, tak třeba, že já jsem měla interview s tehdejším premiérem Srbska, který měl, protože já jsem furt dělala i v těch novinách na rádiu, tak já jsem ho uhnala na nějaký akci, kam nesměli novináři a poprosila jsem ho za, za doby večeře, jestli, jestli můžu dostat 20-minutový interviu a on mě poprosil, aby teda dojedl. Měl tam premiéra Řecka vedle sebe a, a tohle. A já jsem se oblíkla jako host, a ne jako novinář, takže mě tam pustili. Ještě mám fotky s srbským králem, jak mě uvítala tam jako nějakou důležitou návštěvu. Mm, já už končím <laughs> za minutu. Já v pohodě. A vlastně jsem dostala interview s premiérem, počkala jsem teda až dojí a měli jsme 20-minutový rozhovor o investicích a v Srbsku. A já jsem se ptala na, na firmy, jako jsou PricewaterhouseCoopers, které třeba v Moldavii udělali totální ek- ekonomický krach států a tak dále, a bylo vidět, že jsem se na ten rozhovor uh, sakra připravovala, ještě jsem v Americe měla uh, mimořádně dobrou ekonomii, takže jsem věděla v této oblasti, o čem mluvím. Um, a on vyprávěl o těch investicích a vyprávěl o Němcích a tak dále. A vlastně mně se potvrdilo potom ve všech těch obcích, že investují hlavně Němci. A zařizuje to Zoran Džinžič, který v Německu studoval a vždycky říkal, že je nejlepší držet se Německa, protože Němci sice okupují, ale oni přijdou a vybudují. A američani zbombardují, okupují a potom ty tovarny zavřou. Toto prostě byla jeho filozofie. No a on byl atentátem zabit rokem, rok potom, co jsem s ním měla intervju před vládou Srbska. A já když jsem potom poté dělala uh, tu investigaci pro USAID, kdo, kde, co investoval, tak mi bylo minimálně 30krát řečeno, že uh, uh, po smrti Zorana Džinžiče Němci odešli a přišli Američani. Jo, zůstali nějaký italové, ne, nevím, co, nějaký, nějaký, nějaký ty. Izraelci, i když Izraelci právě chtěli hotovej katastr Srbska, aby tam začali investovat a ten ještě nebyl. Takže vlastně tam byly nějaký málo italských a převážně... převážně no a ty investice, to samozřejmě to vypadá tak, ty investice nejsou kapitální, oni tomu říkali kapitální investice, ale to znamenalo, zbombardovali továrnu největšího konkurenta, british-american tobacco, zbombardovali do, do posledního. E, e, jmenovalo se to průmysl nýž. Oni vyráběli půlku cigaret v Evropě nebo něco takového drastické číslo a potom to koupili za korunu. Tam byla otázka, jestli to koupí za korunu Američan nebo Němec, takže takhle vypadaly ty kapitální investice. A celá filozofie byla, že když přijdou Němci, tak oni z toho udělají továrnu a budou vydělávat peníze a za zaměstnaní lidi a američani to zavřou, aby jim to nedělalo ko- konkurenci jako svému průmyslu. Takže, no a já, když jsem byla potom v těch všech obcích, tak mi říkali, že po smrti Zorana Džinžiče teda odešly všechny něma- německé investice a přišly americké a to byl další střípek, protože uh, uh, všechny, konspirační teoretici říkali, že Zoran na zabili američani, ale bez těchto dat, to je jenom konspirační teorie bez jakéhokoliv ekonomického opodstatnění a já říkám, že všechno má ekonomické opodstatnění a že to není žádný, žádný útok proti nějakému národu a právě tady to ekonomické opodstatnění bylo opravdu v desítkách miliard nebo sto, stovek miliard, protože to je dneska opravdu jako a vždycky byla ta brána mezi východem a západem. Takže opravdu, opravdu je potřeba mít velké vzdělání, dávat si pozor, co nás může ovlivnit a co vlastně z nás může udělat, že děláme něco roky a roky, aniž bychom to věděli a to je přesně ta skrytá a to dneska máme i v médiích, máme všude, že vlastně máme iluzi, totální iluzi o svobodě, jako máme dneska. Vy jste tady, protože asi ji nemáte, ale masová veřejnost po totalitě má naprostou iluzi svobody. Tady jsme s Urzou, to jako se vždycky hádáme, že jo, pro mě kapitalismus je nádherný, ale Urzo, nežijeme v kapitalismu, žijeme v korporatismu a to je největší zlo za, za posledních, já nevím, tři tisíce let, protože tam nikdo nemá zodpovědnost. Kapitalista si musel dávat pozor sakra, jestli tu tovarnu, když si zjistí, zjistí, že špíní životní prostředí, tak aby ho babička nehonila s chůlem, ačkoliv je miliardář nebo manželka nebo soused, že jo. každý chtěl klidně žít, takže opravdu se snažili aspoň nějakým způsobem být plný a sociálně schopný, ale to dneska nemáme. Dneska vedou svět a lobují ve vládách. Vlády jsou úplně nepodstatné. To je taky u pase se bavit o nějakých vládách. Oni jsou všichni v rukách korporátních lobistů. A to jsou jenom marionetky, kteří nic nedělají, a oni je někam vyfotí s nějakýma prostitutkami v barech a nebo nezletilima, aby potom jim mohli ovládat. A, a takhle to funguje. Takže korporatismus je zase nová. Nová, moderní, nový moderní trend, kde nikdo nemá zodpovědnost a doporučuji knížku Snakes in Suits, kde, která jasně hovoří o tom, že vlastně spousta těch právě vůdců těch korporát, toho korporátu jsou jednoznačně psychopaté, jako byli psychopaté vůdci válek a, a propagatory válek. Tak já děkuji moc, musím končit. A doufám, že to pro vás bylo zajímavé. Já jsem nechtěla data, 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 ale osobní příběh. Tak
0: wow, bylo to myslím naprosto zajímavý. Tak já Lidie moc děkuji. moc krát. A Lidie, ještě nám prosím, neutíkej, je to... ještě dotazy. Ještě, pod... ještě mi jestli má někdo dotaz. Jestli je tu někdo, kdo má dotaz, tak se prosím přihlaste. Tak možná. A tady vepředu, tak já předám mikrofon. Co byly ty věci, po kterých jste si začala prvně jako říkat, že něco nefunguje nebo není v pořádku?
1: Co byly ty první věci, jako že mi se nezdálo v, v rámci ty práce pro ten USAID? No, začaly mi jednoznačně. To, by, to byl první nějaký sign a pamatuji si velmi dobře, jak mi bylo nekomfortně, že jsem měla pořád jako, um, uh, za, 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 za sebou nějakého toho securityáka, který uh, uh, občas chtěl chodit na schůzky, řidič, jako auta, proč, uh, jako byly prostě nějaký diskomfortní situace, ale nemohla jsem jednoznačně říct, anebo dlouho předtím třeba hned na začátku ty práce, ale právě protože ono to se zdá, že je všechno strašně logicky, ale ty data získáváte nebo zkušenosti postupně, takže jak když to odprezentuju, tak ježi, jak ta ženska mohla být tak blba to pochopit desetileté dítě, ale oni ty data přicházely postupně, takže vlastně na začátku třeba byl, byl údaj, že si tam srandičkovala sekretářka se svým manželem, že pracuje pro špiony, takže nemůže, nevím, chodit domů pěšky nebo něco, ha, 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 ha. A um, jako samozřejmě člověku by, jako když to někdo řekne v zastarelé srbské vládě nebo obci, což jsem já považovala za, za totálně fosilní, fosilní systém, um, tak, tak je to jedna věc a druhá věc je, když to řekne někdo ve firmě. A musím říct, že to, ta situace mi potom šrotovala při každé ty nekomfortní uh, situaci, kdy jsem si říkala, uh, jo, 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 jsem paranoik jako ty lidi v těch obcích, anebo opravdu něco nesedí a dělám nějakou práci, kterou bych neměla.
0: <laughs> tak, tamhle vidím. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat na dvě věci. Vlastně, jak tady mluvíte, tak ono to je takový nebezpečný pro vás. Nemáte třeba strach?
1: <laughs> já jsem včera večer psala Tereze, že jako mám čtyři malé děti. Dva, tři, čtyři roky a sedm. Já jsem v životě dělala spoustu nebezpečných věcí a nikdy jsem neměla e, brzdu. Jo, ještě doporučuju, podívejte se na přednášku na YouTube, na moji přednášku z Hackers Kongresu dva roky zpátky a to je Hack Your Life to Freedom. Tak tam o těch nebezpečných věcech, co já jsem dělala, se dozvíte nebo minimálně jako extrémně jako, e, mimořádných a jak jsem se dostala do Ameriky bez víza, do Evropské unie bez jediného dokladu a naprosto legálně a tak dále. Ale mm, já jsem si říkala, že za zaprvé to je extrémně zastarely, protože mě je teď 38 a, 8 a mě bylo tehdy 21 až 24 a půl zhruba, jak jsem tam já, pracovala, takže nemusí to nikoho zajímat. Za druhé, je to v češtině, v angličtině možná bych nebyla úplně komfortní, ale já jsem si říkala na Hackers Kongresu třeba, že tam musí být. 90% lidí, tam je vždycky plno. A 90% lidí, co tam sedí, je pravděpodobně rozvědka. Takže když už člověk vystoupí na Hackers Kongresu, tak už, už, už je to marný, jako se někde tajit nebo, nebo něco. Jako rozhodně, když se něco stane, tak první na targetu budou lidi, kteří přednášeli na Hackers Kongresu. A nebo tady.
0: A jestli se můžu ještě zeptat, z toho, co jste říkala, tak jsem pochopil, že to berete spíš jako chybu ve vašem životě?
1: Uh, já si myslím, že já neberu jako nic jako chybu, protože ty věci se dějí uh, v té době. Uh, já jsem jednala podle svého nejlepšího uh, vědomí a svědomí, což je pro mě extrémně důležité. A právě protože znám všechny ty manipulativní metody a tohle, tak uh, já jsem vždycky říkala, tam je pod tím, pod tím uh, Hack Your Life to Freedom Lidia zavolala tak je tam takový text, který jsem psala pro ten Hackers Congress. Um, mm, já si myslím, že každý inteligentní člověk umí i lhát, i manipulovat, i dělat strašné svinstvo, a že vlastně uh, uh, jedno i druho nějakým způsobem máme v sobě. Ale uh, ta největší to co je pro mě svoboda v životě, tak to je svoboda uh, změnit, myšl, uh, změnit myšl, myšl, uh, názor a, uh, a nedělat to svinstvo. že jako to je prostě, já jsem se rozhodla být dobrý člověk, a to je moje rozhodnutí a nikdo tomu, nikdo ze mě nemůže udělat špatného člověka. Takže v té době jsem, já si myslela, že jsem ten nejlepší člověk na světě a že dělám aktivistku, která zachraňuje celý Srbsko. Takže to, co bylo důležité je ve chvíli, když se vlastně všechny ty věci shromaždili na jedno místo já dostala tu nabídku, kde bych přesně potenciálně měla i těch 5, 6, 7 a 10 tisíc dolarů a stala se premiérkou <laughs> Srbska, nebo mě potkala jiná zajímavá kariéra pro ego, tak já jsem se rozhodla, že je čas prostě odejít. A to je ten okamžik. A úplně stejně jsem měla rozhodovací proces, když jsem měla nabídku pro Intel, a jednu farmaceutickou firmu, což je jako nejšpinavější průmysl světa korporátní, tak jsem dostala ve farmaceuce třikrát větší plat a rozhodla jsem se pro Intel. Takže to jsou nějaký ty testy životní, které musíme projít, aby jsme potom se sebou byli v klidu, ale vlastně to, že se to stalo, třeba zase zachránilo 200 dalších mých životních rozhodnutí, nebo jsem právě pomohla mnoha lidem a díky ty zkušenosti třeba právě můžu udělat nějaké dobro. Takže nejde to takhle říct, co jsem měla. Já si myslím, že všechno, co se nám v životě stane, bylo určeno danýma okolnostma, našima znalostma a našima rozhodnutíma, takže mm, asi se to všechno mělo stát.
0: <laughs> děkuju. Já děkuju. Ještě, jestli je tu třeba jeden dotaz, tak stihneme. Dobře, tak já žádný nevidím. Tak já ti ještě jednou moc děkuju za přednášku. Já mě děkuju všem. bavila, byla jsem skvělá. <laughs> děkuju. To nefunguje. Dobrý. A my teď opět uděláme krátkou technickou pauzu, jenom pětiminutovou a pak bude závěrečná přednáška tohoto bloku.